0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵! y 951. 이 구역은 내가 주인. Hurricane Radio.
1: 여러분, 안녕하십니까. 생방송 최고의 Hurricane r a d 앵커 DJ 앵디 최고입니다. 인생은 초콜릿 상자와 같습니다. <웃음> 인터뷰의 여왕으로 꼽히는 미국의 유명 언론이죠 바바라 월터스의 회고록에 이런 얘기가 나옵니다 방송계막 입문한 청년들은 하나같이 나도 당신처럼 되고 싶어요 이렇게 찬사를 보냈는데요 그럴 때마다 바바라 월터스의 대답은 똑같았습니다 그럼 패키지로 몽땅 가져볼래? 사람들 눈엔 화려한 성공만 보이겠지만 그간 걸어온 고단한 여정의 뒷받침으로 오늘의 자신이 존재할 수 있었다는 뜻입니다 사실 바바라 월터스에겐 지적장애를 앓은 언니가 있었고 그녀를 돌보는 건 온전히 그의 몫이었는데요 모두가 부러워하는 사람의 패키지에도 남이 결코 알수 없는 애환이 담겨있고 또 내가 불만스럽게 여겼던 패키지엔 어떻게 받아들이냐에 따라서 값진 삶을 만드는 숨겨진 보석이 들어있기도 하죠 내 마음대로 고를 수 없는 패키지라면 불평과 한탄의 세월을 낭비하기보다는 온전히 바라보고 인정하고 더 좋은 방향으로 바꾸는 용기 이거야말로 바바라 월터스에게 본받고 싶은 점입니다 4월 28일 수일 시동 거셨습니까 출석 체크하면 행복합니다 여러분 TVS 앱 50원 이름 문자샵 0951로 출첵부터 문자 보내시기 바랍니다 좋은 음악 고으랄뉴스 연중 무휴 하루간 라디오 출격 선거컨댈 김경래 PD의 첫 곡입니다. 리오세요. More than I can say. More than I can say. 유튜브로 김인자님께서 시작이 경쾌해서 좋습니다. 감사합니다. 8 3 6 7 1군님 안녕하세요. 출첵하면 행복해진다 고 그러길래 50원 기꺼이 투자하겠습니다. <웃음> 앱으로 보내시면 무료입니다. tbs 앱을 구글 플레이 스토어가 에셔가지고 다운을 받으세요. 유튜브로 보시다가 댓글 남기셔도 볼수 있고요. 다른 청취자께서도 오랜만에 버스로 출근하니까 이렇게 유튜브로 방송 볼수 있어서 좋습니다. 네. 자 오후부터 미세먼지가 심하다고 합니다. 오늘 하늘이 지금 뿌옇습니다. 서울 시내 교통 상황입니다. 박선영 리포터 전해주세요. 유혹의 이재영 씨가 신곡을 냈네요. 이재영이 부릅니다. 끝발 피처링은 현진영입니다. 신월 치마 안내는 세상 소식 전해드립니다. 허리케인 데스크. 첫 번째 소식입니다. 한국은행 발표에 따르면 올 1분기 한국 경제가 1.6% 성장하면서 경제 규모가 코로나19 위기 이전 수준을 회복했습니다. 특히 지난해 하반기 회복세를 수출이 주도했다면 올해 1분기는 중요한 게 뭐냐면요. 그동안 부진했던 민간 소비가 되살아나면서 성장을 이끌었습니다. 경제양대축인 내수 수출이 함께 성장한 것이어서 더 긍정적입니다. 문재인 대통령은 이제 한국경제는 코로나의 어둡고 긴 터널을 벗어나 경제성장의 정상궤도에 올라섰다고 말할 수 있게 되었다. 이렇게 밝혔습니다. 반가운 소식입니다. 그렇지만 이번 성적표를 마냥 반길 수만은 없는 거요 경제회복의 온기를 전혀 느낄 수 없는 사람들이 상당하기 때문이겠죠. 일부 대기업은 최대 실적을 달성한 반면에 소상공인, 자영업자들 중 상당수는 내일을 기약하기 어려운 처지입니다. 격차가 재난이라는 말, 개선되지 않는 한 거시지표가 아무리 좋더라도 의미는 반감될 수밖에 없습니다. 김무성 전 새누리당 대표가 박근혜 전 대통령이 탄핵 직전에 김무세 하령관한테 개업령 검토를 지시했다고 밝혀서 파장 일고 있습니다. 시사저널과 인터뷰에서 김기춘 비서실장 등 청와대에 있는 모두가 헌법재판소에서 탄핵이 기각될 것으로 봤고 그러면 광화문 광장 등이 폭발할 것으로 봐서 김무 사령관한테까지 개업령 검토를 지시했다. 이렇게 밝혔습니다. 당시에 새누리당 핵심 인사 입에서 개엄 의혹에 대한 실토가 나온 건 처음입니다. 이에 대해 더불어민주당은 대대적인 공세에 나섰습니다. 우원식 의원은 촛불을 군화로 짓밟으려 했던 진실을 반드시 밝혀내겠다고 목소리를 높였습니다. 박주민 의원도 박근혜 정부의 개엄 검토 지시가 사실이었다는 자체로도 경약스러운 일인데 김전대표에 마치 별일 아니라는 듯이 해고하는 태비에서 온몸에 소름이 돋는다. 개엄이뭘 의미하는지 안다면 이럴 순 없다. 이렇게 비난했습니다. 미얀마 사태가 먼 나라 얘기만은 아니었군요. 생각만 해도 아찔합니다. 앞으로 두번 다시 정권이 시민을 강제로 짓밟겠다는 생각조차 할수 없도록 지금이라도 개엄검토 지시를 누가 어떻게 했는지 꼭 밝혀야 할 겁니다. 다음 소식입니다. 삼성그룹이 고 이건희 회장 재산 사해 환원 방안을 발표했습니다. 남긴 유산 중에 1조 원가량을 감염병 전문 병원 설립과 소아암 대응 등 의료계를 위해 환원하기로 했고요. 생전에 이 회장이 보유하고 있던 이른바 이건희 컬렉션으로 불린 미술품 2만 3천 점을 국가에 기증하기로 했습니다. 미술품 가치만 최소 2조 5천억에서 최대 3조 원일 것으로 추산하고 있습니다. 12조 원이 넘는 국내 최대 규모의 상속세까지 감안하면 유족이 30조 원에 육박하는 유산 가운데 적어도 절반 이상 많게는 3분의 2가량을 사회에 내놓는 셈입니다. 지난 2008년에 이건희 회장은 그룹 임원들 명의 차명 계좌를 이용해서 삼성 계열사 주식을 사고 팔아서 5천억 원이 넘는 양도 차익을 남겼죠. 이 과정에서 양도소득세 천억여 원을 포탈한 혐의를 받았는데요. 사회적 논란이 일자 그해 4월에 삼성그룹은 쇄신안을 발표하고 부당이득으로 챙긴 1조 수천억 대의 재산에 사회 환원을 약속했습니다. 하지만... 사회 환원 계획 발표는 이건희 회장 재산 상속기한 마지막 순간까지 미뤄졌습니다. 13년의 시간이 흐른 뒤에 이건희 회장 사후 6개월 만에 약속을 지키는 셈입니다. 오해가 있어서 짚을 건 짚어드리겠습니다. 솔직히 말해서 12조원은요. 사회 환원이 아니라 세금이죠. 13년 전의 약속. 뭐 지키긴 지켰는데. 늦게 지켜서 아쉽네요 천주교 서울 대교구장을 지낸 우리나라 두 번째 추기경 정진석 추기경이 어젯밤에 노환으로 선정했습니다 향년 90세였습니다 평소 때세에 따라서 병원에 입원한 후에도 연명치료를 일체 받지 않았는데요 선정 후 생전에 밝힌 장기기증의사에 따라서 안구적출수술을 받았습니다 또 모든 재산은 지난달 이미 다 필요한 곳에 기증을 마쳤습니다 고인의 통장 잔액은 800만원 이 돈도 그동안 수고해주신 의료진과 모든 분들에게 선물하라는 뜻을 남겼습니다 유언으로는 항상 행복하세요 행복이 하나님의 뜻입니다 라는 말을 남겼습니다 마지막 순간까지 세상에 행복만 남기고 떠나셨네요 평생의 삶으로 우리에게 나눔과 상생의 큰 가르침을 남겨주고 떠난 정진석 추기영님 애도를 표합니다. 마지막 소식입니다. 코로나19 신규 확진자 수가 775명으로 나흘 만에 다시 700명대 후반으로 올랐습니다. 일상 공간 곳곳에서 크고 작은 집단 감염이 잇따르는 가운데 방역당국이 인도발 입국자에 대한 코로나19 변이 바이러스 분석을 확대하는 등 최근 인도 안팎으로 확산하는 변이에 대한 감시를 강화하기로 했습니다. 인도 변이는 지난달부터 이달까지 인도발 입국자 9명에서 나온 것으로 파악이 되는데요 아직 국내 지역사회의 전판 사례는 없습니다. 한편 코로나19 대유행에도 대형문화 체육행사 정상화가 가능한지 실험하기 위해 스페인 바르셀로나에서 열렸던 실내 락 콘서트 기대 이상으로 성공적인 결과를 얻었습니다. 콘서트가 끝난 뒤에 관객들을 한 달간 추적 관찰한 결과 당시 관객 4,500명 가운데 단 여섯 명만이 확진 판정을 받았습니다. 당시 관객들은 마스크를 썼지만 공연 특성상 사회적 거리 두기는 적용하지 않았는데요. 집단 감염은 발생하지 않은 것으로 확인이 됐습니다. 마스크는 행동 백신이라는 말 다시 한번 실감합니다. 바르셀로나 실험에서 알수 있듯이 마스크는 선택이 아닌 필수입니다. 백신 맞기 전까지는 행동 백신 마스크 쓰기 잊지 말자고요. 오늘 허리케인데스크 여기까지 하겠습니다 깨어있는 시민이 됩시다 잠시 후에 쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다 작은 거인 김수철이 부릅니다 별리
0: 최일구, 최일구, 최일구의 허리케인 라디오 오후 두 시부터 네시 최일구의 허리케인 라디오 최일구, 최일구 허리케인 라디오 예능과 시사 허리케인 라디오 최1구 최일구
1: 허리케인 라디오 To be trained, you own. Drop it. t B, S, F, M. 현재, 상황, 문제, 파악. 맥락에 집중. 묵직한 질문. 흔들리지 않는 중심에 축쾌 일구. 몸쩍, 꽉찬돌 짓고. Show me the news. 세상을 바라봐. 어, 제 엔뉴스가 오늘의 변화. Show me the news. 진실을 찾아봐. Oh, 어, 미래 엔뉴스가 내 일의 역사. Show me the news. 꼭 알아야 하는 뉴스만 골라서 전해드립니다. 쇼미더! 뉴스, 뉴스! 뉴스 전해드릴 분들입니다. 뚱커벨 인사이트계 배종찬 소장입니다. 안녕하십니까. 미나리입니다. 뚱블리 정상근 기자입니다. <웃음> 네, 안녕하십니까. 네. 코너 끝에 방송만 잘 듣고 계시면 거기서 마칠 수 있는 쇼미더 퀴즈 드리겠습니다. 자, 첫 번째 보여줄 뉴스 배수장님, 뭡니까? 오늘 화제가 되고 있는 뉴스입니다. 이거니? 이건희... 삼성 전
2: 그룹 회장 재산 네. 사회 환원입니다.
1: 네, 오전 내내 뭐 오늘 네. 밤까지 계속 이야기가 지금도 저 아이템에 막 나오고 있는데 네. 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 자, 삼성그룹이 고 이건희 회장 재산을 이제 4제 이제 환원한다고 발표를 했어요. 네, 우선 중요한 건 상속세입니다. 상속세 중요합니다. 네. 밑줄 치셔야 됩니다. 몇개 쳐요?
2: 12조 개. 먼저 치시요 <웃음> 상속세 중요하다. 상속세가 예. 깜짝 놀랄 엑스입니다. 12조. 네. 상속세를 납부하는 동시에 의료공헌과 미술품 기증 등으로 사회하는, 한은, 사야하는 사회 하겠다. 네. 이게 무려 13년 만에 이제 약속을 지키는 것이다라고 네. 하는 또 분석이 나오는데. 배수장님. 네. 한원이 아니고
1: 환원. 아, 제가 환원이라 그러지 않았나요? 환원이라고 네. 좀 발음을 좀 해주세요. 아, 환원. 예. 네.
2: 환원. 네. 환원을 발표했습니다. 네. 그게 다예요? 답니다. 네. 간결하게. 간결하게 하시죠. 요 <웃음>
1: 네. <웃음> 이게 12조 원이라는 그 액수가 상속세로 우리나라도 이제 가장 처음이고 세계적으로도 이 12조 원대 상속세 내는 경우가 처음이라고 하지 않습니까? 아, 네. 이게 12조가 이제 요번에 다 내는 게 아니고 뭐 연부 연납 5년간 뭐 할부로 이제 네, 네. 납부하는 걸로 된것 같아요. 5년 동안. 자, 이 13년 만에 이제 약속을 지킨 거다. 이게 어떤 내용인지 정상 기자가좀 설명을 좀 해주세요.
0: 네. 이 13년 전에 약속이라고 언론에 보도를 하고 있는데 이게 어떤 거냐면 그 지난 2008년에 그 이건희 회장이 이 그룹 임원들 명의로 이 참여계좌를 통해서 이 삼성 계열사의 주식을 사고파는 적이 있었습니다. 음. 어, 그때 이제 5,600억 원 정도의 양도 차익을 남겼고 어, 이 과정에서 또 1,100억 원의 그 소득세를 또 탈루하기도 했는데요. 어, 비판이 이어지면서 그때 이제 부당이동으로 챙긴 당시 이제 뭐이 양도 차익뿐만 아니라 뭐 비자금까지 다 포함해서 그 일조 수천억 원대의 이 재산을 사회에 환원하겠다 이렇게 음. 그렇게 약속을 했었습니다.
1: 그걸 2008년에 약속을 한 것이다.
0: 네, 네. 근데 당시 상황이 그 이건희 회장이 그 굉장히 강한 사법처벌을 받을 수 있는 중대한 위기 상황이었거든요. 그래서 그 위기를 넘기고자 그런 약속을 했는데 어, 그런데 이후 3년까지 됐음에도 불구하고 이게 전혀 이행이 안 됐었습니다. 네. 아. 어, 그러다가 이번에 이건희 회장이 사망한 후에 이루어지게 된 거죠. 근데 이 당시 이 부당이득 산정 금액이 1조 원을 훌쩍 넘겼던 상황이어서 음. 그 1조 원을 환원하기로 한 것이 이 금액에 좀 미치지 못하고 또이 생전에 결국 약속을 지키지 않은 건데 지금 언론에서는 약속을 지켰다. 어, 이제 사망을 해서 약속을 지켰다. 이렇게 음. 좀 표현이 되고 있습니다.
1: 그렇습니다. 지금 뭐 기사 나오는 거 보면은 전부 고 이건희 회장에 대해서 이 영웅처럼 이런 좀이 기사들이 나오고
0: 있는데 어떻게 생각하세요? 어, 글쎄요. 이게 뭐 어쨌든 이게 사회에 뭔가 재산을 환원하고 이런 것이 뭐 이게 렇 좋은 일입니다만. 어 그런데 그 언론 제목들을 보면은 뭐 위대한 유산이라고나 뭐 작은 거인이다 네, 이런 기사가 작은 거인이라고도 뭐 있고요. 마지막 울림 이렇게 얘기를 하는데 그 오히려 이 기사 때문에 좀 보기가 좀 민망해지는 좀 그런 음. 상황이 아닌가 하는 생각이듭니다
2: 그러니까 생전에 했더라면 참 좋았을 뻔했던 것이죠. 그렇죠. 그래서 이재용 부회장이 앞으로 어떻게 또 사회적 기여를 할지 모르겠는데 생전에 또 우리 사회의 어려운 곳을 찾아서 적극적인
1: 기부를 해주면 얼마나 좋을까라는 생각을 해봅니다. 네. 그 이번에 또 이제 화제가 되고 있는 게 오늘 삼성 측의 발표가 있으면서 소위 이건희 컬렉션이라고 해서 네. 그것이 한... 2조 5천억에서 한 3조 어치 정도로 추산이 된다는 거 아니에요? 감정 가격이? 네, 네, 그렇습니다. 그 그림 중에 그 겸재, 정선 겸재, 겸재 정선의 인왕 재색도라는 네. 그림. 국보입니다. 예. 네. 국보 216호더라고요. 네. 예, 다 기억나시죠? 네네. 네네. 인왕 재색도. 이게 무슨 그림이에요? 인왕이죠. 인왕이 뭐예요? 인왕산. <웃음> 인왕산. <웃음> 네. 그냥 인왕산을 그린 거예요? 그린 거죠. 그게 아니고 이제 비가 내린 후에 네. 이 안개가 잔뜩 낀그 인왕산의 아. 모습을 그린 거죠. 여기서 제자가 네. 이게 비 그칠 제자예요. 아. 인왕산에 비가 그친 뒤에 색깔의 그림이다. 네. 이 정도는 좀 알고 있어야 되는데. 직접 보셨어요? 아닐까요? 인터넷으로 봤죠. 아 직접 보 아, 거를 아. 제가 어떻게 아. 뭐 쉽게 볼 수는 없잖아요. 네. 네. 지금 저수묵화아닙니까 야, 그리고 이 겸재 네. 정선 이 선생님이. 1751년 숙종 네. 영조 때 이제 유명한 화가셨는데 네. 음. 이분이 또 북악산 밑에 살았대요. 네. 그러다 보니까 저 인왕산에 그 비그치고 나서의 저 모습을 스무카로 멋지게 네. 뭐 국복금 멋진 뭐 그림을 그리신 것 같아요. 대학 다시 들어가세요? 자 유족들은 나머지 재산을 어떻게 하기로 했답니까? 배수정
2: 네, 방금 전에 말씀하셨던 대로. 나머지 재산 중에서 이런 미술품도 있습니다. 그래서 인왕재색도도 그렇고 방금 전에 이제 아주 구체적으로 설명을 주셨는데 단원 김홍도의 추성부도 어떤 그림인지 저는 모릅니다. 또 이중섭의 황소. 이중섭의 황소는 많이 아실 거예요. 그렇죠. 어이 놀라운 작품인데 라고 생각하실 텐데 이 작품들을 다 이건희 전 회장이 가지고 있었던 거예요. 이걸 국립현대미술관에 기증을 한다. 데
1: 이중섭의 황소는 제가 언뜻 기억으로는 단한 점만 있는 게 아니죠. 여러 점에 있는 음, 네. 이 있을 거예요.
2: 오늘 미술에 대한 조회가 상당히 깊으시네요. 계속 해주세요. 네.
1: 다입니다다 했어요? 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 한 청취자께서, 어, 저 세상 갈 때는 가볍게 빈손으로 가는데 욕심은 버리고 삽시다. 음. 배수장님은 뭐, 욕심, 뭐, 버릴 거 많아요? 어때요?
2: 저는 하나도 욕심내는 건 없고 다 나나 제가 부심이 있다면 이 미나리 헤어스타일이죠. 네, <웃음> 미나리. 유녀, 윤여정 배우 의 오스카 수상과 함께 역사의 길이 남을 예. 저희 미나리 헤어스타일. 예. 네, 그거를 어떻게 착박한 허리케인 프로그램 사정에도 잘 견디며 잘하고 있는 거죠.
1: 말이 좀되는 소리를 좀 해주세요. <웃음> 자 정상이자 두 번째
0: 네. 보여줄뉴스 뭡니까? 촛불 개혁령 검토 논란입니다. 네,
1: 조금 전에 허리케인 데스크에서도 제가 말씀을 드렸는데 김우성전 대표의 인터뷰를 이제 논란이 됐는데 자, 내용을 조금만 더 들여다 볼까요?
0: 네. 그 지난 26일이었죠. 이 시사저널하고 인터뷰를 김우성전 대표가 했는데 그때 김우성전 대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 탄핵 국면 당시에 이 서청원 최경환 등이 여덟 명의 친박계 의원들이 박근혜 당시 대통령에게 가서 이 하야를 건의를 했는데 어, 박근혜 씨가 이제 이를 거절했다라는 것이죠. 그래서 음. 이 하야를 선언하면 그 순간 끝이, 끝이 아닌가. 이 박근혜 전 대통령은 이 탄핵을 택했는데, 어, 당시에는 헌법재판소에서 기각될 것으로 기대를 했던 것 같습니다. 현재 네,
1: 올라가면 당연히
0: 음. 100% 기각이 될 것이다. 네. 음. 그러면서 이제 김기춘 비서실장 근데 사실은 인용이 된거 아닙니까? 맞습니다. 이 청와대에 있는 모두가 이제 기각이라고 봤다라는 건데요. 어 그래서 그들이 생각하기에는 이게 기각이 되면 당시 촛불집회가 굉장히 컸기 때문에 이 광화문 광장 등이 폭발할 수가 있기 때문에 음, 폭발하죠 당연히. 네 그래서 이 김무사령관에게 개엄령 검토를 지시했다 이렇게 네. 증언한 겁니다. 음, 그래서
1: 김무사령관한테 개엄령 검토를 해서 만약에 개엄령을 발동을 했으면 네. 그 광화문에 수십만 인파를 어떻게 하려고 그랬다는 거예요. 참 이해가 안나니다좀 끔찍한 생각.
0: 일이었죠. 생각해보면. 유열
2: 그 충돌이 일어날 가능성도 상당히 높았던 것이고 또 하나 이해가 안 되는 것은 그 당시에 이 인용을 한 탄핵을 인용을 한 헌법재판관들 어느 누구도 이게 기각될 가능성이 있었다는 이야기를 추후에 한 바가 없거든요. 네. 그런데도 그런 동향을 제대로 몰랐다는 라 것도 상당히 의아하고 이해가 잘안 되는 부분인데 당시 이제 새누리당 내에서는 이런 계엄령이 사실이 아니다. 이것은 단지 이 민주당 쪽에서의 공격이고 정치적인 공방이다. 전혀 사실은 무관하다. 그렇게 이야기했지만 또 김무성 전 의원이 전대표 이렇게 이야기하는 걸 보면 당시 검토될 수 가능성이 상당히 높은 것이거든요.
1: 그때 그래서 추미애 의원이 네. 그런 얘기했잖아요. 네. 일각에서는 개업령도 검토가 된다. 그랬더니 청와대에서 대변인 논평이 나왔잖아요. 말도 네. 안 되는 소리. 우리가 언제 그런 거 검토를 하겠느냐. 그렇습니까. 그게 습니다그 그러니까
2: 사실로 논의는 됐던 거 그렇습니까. 아닙니까? 그렇습니다. 그때가 이제 추미애 전법무부 장관이 2016년 11월에 한 이야기입니다. 당시 이제 더불어민주당 대표였는데 박사모를 시켜서 물리적 충돌을 준비시키고 사정기간에 흔들지 마라 신호를 보내고 있는데 이렇게 한 다음에 최종적으로 개엄년까지도 준비하고 있다는 정보도 돌고 있다. 이렇게 발언을 한 바가 있습니다.
1: 네. 참... 그 저도 그때 그 추운 겨울에 12월 달에 광화문에 한두번 정도 나갔던 기억이 나는데 그때도 같이 갔던 친구들하고 야 이러다가 무슨 불상사 안 일어날까 그렇지만 결국에 다 평화적으로 끝나지 않았습니다. 네, 정말
2: 평화적이었습니다. 그때. 네.
1: 그때 만약에 계엄령이 내려졌다면 아주 끔찍했을 것 같습니다. 자 정상 기자. 개엄령 네. 지시를 받았다는 사람이 조연천천 국군기무사령관인데
0: 이 아직도 행방이 묘연하다면서요? 묘연합니다. 이 군인권센터에 의해서 검찰에 고발을 당했었거든요. 이 개업용 문건 관련해서 어, 그런데 고발당한 후 그러니까 2017년 12월에 이 미국으로 출국을 했습니다. 어왜 미국으로 갔는가 하면 이 당시 이조현천 씨의 아홉 형제가 모두 미국에 살고 있는 상황이었거든요. 어, 게다가 지금 부모, 뭐 형제 다 자녀 다 이제 미국에 있는 상황이어서 어, 그래서 이제 미국으로 간 것으로 지금 보이는데요. 문제는 아직까지 행방을 찾지 못하고 있다라는 데 있습니다. 못 찾는 거예요, 안 찾는 거예요. 네, 이미 뭐 여권도 무효화됐고 뭐 거기 이제 기반이 다 있거든요. 그 아까도 말씀드렸지만 부명제가 다 거기 있는데 어 그런데 뭐 수사기관에서 아직도 뭐 그분들에게 뭐 어떤 어, 뭐 접촉을 한다거나 이 조현철 씨뭐 행방을 찾는다거나 좀 그런 움직임이 없는 상황입니다. 그래서 지금 이 개엄 문건 관련해서는 핵심 증언자들의 증언도 이미 나, 나와 있고 어 그리고 이제 윗선으로 이 김관진 한민구전 국방부 장관 등이 이제 거론도 됐었는데 이 조현천 씨를 찾지 못해서 지금 수사도 이루어지지 못하고 있는 그런 상황입니다.
2: 네. 그러니까 못 찾는 게 아니라 안 찾는 쪽에 가깝다라는 분석이 나오고 있는 거죠. 왜냐면은 하 일단 조현천 전기무사령관에 대해서 여권 무효화 조치는 취해졌거든요. 근 네. 그러니까 이제 대한민국 여권을 가지고선 돌아다닐 수는 없습니다. 근데 그런 걸할수 있는 것이 이제 미국과 범죄자 인도 조약이나 또는 형사공조협의 얼마든지 할수 있거든요. 이게 그러니까 실제 미국에서도 우리 성범죄 관련한 용의자에 대해서 미국으로도 이첩해달라 이런 요구를 해오기도 했었지 않습니까 미국에서도. 그런 바와 같이 미국과 더 적극적으로 하면 얼마든지 찾을 수 있는데 왜못 찾겠습니까. 그런데 못 찾는 게 아니라 안 찾는 쪽에 가깝다라는 진단이 나오고 있는 것이죠. 좋은 대안까지
1: 제시를 해 주셨는데 제가 사탕 을 네. 드릴게요. 일단 네, 좀 끝나고 좀.
2: 오늘은 뭐 지갑은 안 주시나요? <웃음>
1: 지갑은 매일 이거 저 독일 사탕인가 봐요. 눈에 두어 있는 그 문자인 와, 거니까. 와, 네. 분더바분더바 자, 한청작에서 조금 전에 광화문 첩불 집회 말씀드렸요 와, 그때 나 그러면 총 맞을 뻔한 거네. 어우, 그러게 말이죠. 그럼요, 네. 불안하죠. 지금 미얀마 사태가 그런 거 아니겠습니까? 그렇습니다 네. 자. 민주당에서는 이제 이 책임을 물어야 한다는 입장 아니겠어요? 네.
2: 지금 당권에 도전하고 있는 더불어민주당 우원식 의원이 먼저 발언을 했습니다 추미애 전 법무부 장관이 최초로 폭로한 개업령 의혹에 대해 당시 새누리당 의 핵심 인사가 처음으로 실토한 것이다. 그렇다면 반드시 책임을 물어야 된다. 그리고 조현천 전기무사령관에 대한 조사 이유가 더 확실해지고
1: 분명해졌다고 라 강조를 했습니다. 네. 예. 다... 역사가 지나간 게 아닙니다. 그때 당시에 깨치지 못했던 부분에 대해서는 진상조사가 반드시 필요하다고 저도 개인적으로 생각이 드는데 1308 청취자께서 아까저 헤어스타일 얘기했잖아요. 네네. 배 소장님 헤어스타일은요 타작한 뒤에 볏집단 헤어스타일인가요? <웃음> 네. 볕집단 이렇게 세워놓은 거 아니냐,
2: 이렇게 말하죠 그렇죠. 거. 다들, 그래서 볏집단과제 헤어스타일을 구분을 못해서 살짝 만지고 지나가시는 분들도 있기도 하더라고요. 그럼 뭘 어떻게요, 그럼? 만지고 가면? 만지고 가면 제가 분더봐
1: 이렇게 말씀 그게 뭔 말이에요? 훌륭하다. 아, 독일에? 네네. 오, 독일어까지. <웃음> 아, 멋있습니다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 저는 학계나 된거 DJ, 최일구고요 인사이트계 배정찬소장 정상은 시사 전문기자께하고 있습니다. 세 번째 보여줄 뉴스 뭡니까? 배수장님 네. 세 번째 뉴스는 문자폭탄 논란입니다. 더불어민주당 조홍천 의원이 문재인 대통령 지지자들의 문자폭탄에 대해서 비판을 했어요. 네.
2: 그러니까
1: 열혈 지지층이라고 부르죠 문재인 대통령에 대한 강성 지지층의
2: 경우에 문재인 대통령에 대해서 비판 발언을 하거나 또는 더불어민주당이 가야 할 길에 대해서 다른 이견이 있을 경우에는 문자폭탄을 보내는 경우가 많습니다. 아마도 최근에 조홍천 더불어민주당 의원도 경험을 했는지 모르겠는데 이런 발언을 냈습니다. 문자폭탄이 많으면 많을수록 그래서 위축되는 의원들이 많으면 많을수록 재집권의 꿈은 멀어져간다 이렇게 해서 문파가 아닌 국민들께도 다가가서 마음을 얻을 수 있도록 좀 놓아달라. 이렇게 발언을 했는데 이 문자폭탄에 대한 뭐 폐해를 이야기한 것 같습니다 그런데 네. 관련해서 반응은 상당히 뜨겁게
0: 나타나고 있습니다 네. 정상이죠 네.
1: 김용민 민주당 의원은 의사표시를 제한할 수 없다 이렇게 반박을 했어요
0: 네, 오늘 KBS 라디오 인터뷰에 나왔는데요 이 국회의원은 국민의 목소리 그리고 당원의 목소리를 계속 청취해야 한다라면서 이 민주주의 사회에서 그런 적극적인 의사표시는 오히려 더 권장돼야 된다 이렇게 얘기를 했습니다 그러면서 한편으로는 문자 폭탄, 뭐 강성 지지자 이렇게 표현될 수도 있지만 적극적으로 의사를 표시하는 지지자들이라고 생각한다 이렇게 얘기를 했고요 이 청취할 수 있는 소통 통로가 없고 또 통로들이 끊겨있기 때문에 선택할 수 있는 게 문자들이다 이렇게 네. 얘기를 했습니다 그러면서 이제 김대중 전 대통령이 한 얘기를 꺼내기도 했는데요 하다못해 담벼락에 대고 욕이라도 하라 뭐 이런 말도 했다 이렇게 음, 얘기를
1: 했습니다 그렇군요 네.
0: 허리인 라디오 진행자인 저가 가장 좋아하는 게
1: 문자 폭탄인데 네. 한 번도 청취자들로부터 문자 폭탄을 받아본 적이 없어. <웃음> 수류탄만 가끔씩 터뜨려 주셔. 네. 네. 청취자 여러분 문자 폭탄 좀
2: 부탁드리겠습니다. 아, 제가 정말 원하는 것은 우리 유튜브, 유튜브 네. 참여 폭탄이 좀 터졌으면. 네. 그런 한... 말은 진행자가 한번 그걸 로 끝이면
1: 되는 거 아닙니까? <웃음> 분다 <분도> 봐. <웃음> 분다 봐. 네. 배수장님 네. 자, 오늘부터 민주당 전당대 투표가 시작이 됐어요 오늘은 이제 온라인 투표부터 한다 그러는데 네. 지금 온라인인데 중간 결과 같은 거는 안 나오죠 안
2: 나오죠 이거 물어보시는 분들이 많으십니다 근데 뭐 제가 어떻게 알겠습니까
1: 아 여론조사 전문가인데 당연히 물어보죠 뭐 제가 다알 수도 없고 또 아니, 제가 알고 안다고
2: 하더라도 말씀드리기가 상당히 곤란하고 어, 알고 있는 거 있어요 <웃음> 네 중요한 것은 분명한 것은 자세 사람 중에 한 명은 반드시 됩니다. 네, 오늘 일요일날 <웃음> 결정이, 되는 결정이 되는데 3파전입니다 송영길 후보냐, 홍영표 후보냐, 우원식 후보냐. 아니,
1: 세 분이 나왔으니까 당연히 삼파전이죠. 자, 지금 중요한 것은 이제 <웃음>
2: 민심보다는 당심이다라는 이제 진단이 나오고 있는데 그런 이유는 이제 대의원과 권리당원을 합하면 대의원 45%. 대의원은 숫자가 얼마 안 됩니다. 불과 전체 당원 400만 명 중에. 0.4% 밖에 안 되는 것이네근 그런데 그 비중은 가장 큽니다. 45%. 당원이 아, 그다음, 민. 그다 그러니까 합하면 한 400만 명 된다 그러요 네. 네. 그 다음에 대의원이, 어, 권리당원이 40% 그러니까 사실상 권리당원과 대의원이 다이 선출을 한다고 해도 간이 아닌거예요 그래서 네. 이제 당심 이야기가 나오고 국민 여론조사는 10%. 당원 여론조사가 이제 5%니까 사실상 당원들이 결정한다. 당심이다. 이렇게 볼 수가 있는데 지금 대의원 쪽은 뭐, 홍영표 의원이 상당히 선전한다 그래요. 그 다음에 이제 권리당원 쪽에서는 당이 좀 변해야 되는 것 아니냐. 네. 초선 의원들의 목소리도 2030의원들도 목소리도 좀 들어줘야지 하는 요구가 나오면서 최근에 이제 송영길 또 후보가 약진한다 이런 이야기가 나옵니다. 음. 그러면 우원식 후보, 후보는 또 그렇다고 해서 가만히 있을 수는 없잖아요. 우원식 후보도 뭐 중간에서 상당히 또 열심히 하고 있다. 예. 그래서 제가 누가 된다라고 얘기를 하면 다른 두 분들은 기운이 빠질 거예요. 예. 그래서 오늘은 좀 자제하면서 정확한 건 제가 말씀드립니다. 세명 중에 한 명. (웃음) 그세 명이 지금 이 방송을 듣고 있을까요? 어, 다시 듣기를 하겠죠. 아무래도 지금은 또 경선 진행 중이었기 때문에 그런데 뭐 송영길 후보도 그렇고 아, 송영길 후보가 이번에 쎄더라고요. 왜냐하면 이 홍영표 후보가 같은 인천인데 연배는 더위거든요. 아, 이제 선배 그만하세요. 이제 후배한테 물려주세요. 이렇게 또 강하게 또 나이를 가지고서 또 터집을 잡는 모습이 연출됐는데 여기 에 대해서 이제 홍영표 후보는 에이 보면 어린 사람들이 선배한테 양보해야지 음. 예의가 없어 음. 이렇게 해서 상당히 신경전도 치열하고 우은식 의원의 경우에 그러니까 내가 돼야 된다 이런 또
0: 말을 하고 있어서 네. 누가
2: 될 정상근 기자는 누가 될지 알고 있죠
0: 아주문이 알고 있습니다 아세명 중에
1: <웃음> <웃음>
0: <웃음> <웃음> 왜 그래
1: 하나만 한 하나 줄이 그만하시고. 네. 자, 지금 문자 폭탄을 저는 기다립니다. 그랬더니, 총시장 분께서 정말 문자 폭탄을. 아, 주고 계신가요? 그냥 문자 폭탄으로 써서 보내고 계세요. 아, 문자 폭탄이라고. 정답입니다. 네.
0: 자, 국민의힘도 전당대를 회 앞두고 있습니다. 누가 출마했어요? 어, 현재 출마, 어, 출사표를 낸 사람은 총두 명인데요. 홍문표 의원, 그리고 조혜진 의원, 이렇게 두 명이 냈습니다 어 그리고 이자선 타천으로 당 대표 후보로 거론되는 사람은 이 오선의 이 조경태 의원 그리고 주호영 의원이 있고요. 어 그리고 이4선의 권영세 의원도 거론이 되고 있고, 음. 이 삼선의 윤영석 의원이라든가 또 초선의 김웅 의원도 좀 거론이 되고 있는 상황입니다. 어 그리고 지금 원외에서는 이 나경원 전 원내 대표도 어. 뭐 대표 출마가 거론되고 있다고 가끔 하고.
1: 이름이 나오더라고요?
0: 네네. 그리고 이제 그 최근에 이제 황교안 전 대표도 아. 이름이 좀 오른 내리고 있습니다. 그래요? 아니 그러면 대수장님 황교안, 네네.
1: 나경원 재등판 기르고 있는 것 같은데 당내에는 어떤 분위기예요?
2: 황교안 전 대표는 좀 상당히 의외입니다. 왜냐하면 어, 지난해 총선에 책임을 지고 물러난 이후에 사실 정치적 영향력이 많이 사라진 상태거든요. 그런데 이제 나경원 전 의원은 좀 다른 편이죠. 최근까지도 이제 서울시장 보궐선거에 나서면서 또당 내에서는 국민의힘 내부에서는 상당히 지지를 또 끌어모으는 모습이었어요. 그러다 보니까 어재복을 선거 이후에 당권 도전하는 거 아니냐 이런 이야기가 나오는데 당내 분위기는 사실 썩 좋지는 않습니다 왜냐하면 어, 황전 대표에 대해서는 여전히 정치적 책임이 있다 이렇게 또 요구를 하는 목소리가 나오고 있고 나경원 전 의원에 대해서는 뭐 원내대표 시절 지지층 입장에서 볼 때는 또잘 싸웠다 이런 평가를 내릴 수도 있지만 너무 지나쳤다 네. 그래서 당의 이 비호감이 높아지는데 또이익을 했던 거 아니냐라는 비판도 있거든요 그래서 초선 의원을 중심으로는 황교안 전 대표도 그렇고 나경원 전 의원의 등장에 대해서 상당히 썩 달가워하지는 않는 모습입니다. 알겠습니다.
1: 자 쇼미더뉴스 여기서 마치는 걸 하고요. 네. 오늘 청취자 여러분들하고 한 가지 공부할 게 있는 것 같아요. 이번 기회에 인왕제색도 경제정선의 제자가 무슨 제자라고 그랬죠? 비그칠 제. 그렇죠. 인왕산이 비그친 뒤의 모습이다. 네. 제자가 비그칠 제자다. 이거를 한번 상식적으로 알아두고 한번 겠습니다 어디 시험 보세요? 자, 청취자 여러분, 방송만 잘 듣고 계셨으면 금세 맞칠수 있는 쇼미더 퀴즈 드리겠습니다. 삼성의 고 이건희 회장 유가족이 12조 원이 넘는 이것을 낸다고 발표했습니다. 네. 세 글자예요. 재산을 상속받을 때 상속인이 납부해야 하는 세금이죠. 음. 이게 뭘까요? 자, 정상금 기자. 네. 어, 아무리 저 배수장한테 품격있게 해달라고
0: 그러는데, <웃음> 품격있고 아주 멋있는 힌트 좀 내주세요. 아, 품격이고 멋있는 힌트요? 네. 네, 어, <웃음> 어 중속세, 하속세 아닙니다 오, 뭐예요? 힌트예요? 힌트입니다. 상,
1: 상, 중, 하 중에 하나네요 네.
0: 그렇습니다 네.
1: 자, TBS 앱 50원 유료 문자 샵 영구 오일로 정답 보내주세요 선물 준비되어 있습니다 마음까지 편안한 소파 g 2가구에서 커피 기프트콘 한동 화장품에서 스펠라 여성용 화장품 세트를 아이들도 마실 수 있는
2: 1년 발효 유기농 프리미엄 탄산음료 베리크를 주식회사 홍진경에서 전 세트를 부모님들 이래 샀다가 내가 다 먹은 과자. 화성당
0: 제과에서 건강과자를. 층간소음해결은 제로블럭, 제로블럭에서 매트, 판총물은 배픽, 배픽에서 친환경 허스키컵, 달콤함과 행복한 맛선사는타르트명과카페미용에서 디저트, 디저트 상품권, 자연산물 화장품 라피네제이에서 피부탄력 회복에 좋은 렉스리 크리에이티브 3종 세트를 드립니다.
1: 네, 수고들 하셨습니다. 쇼미더뉴스 지금까지 배정찬 소장 정상강 기자였습니다. 두분 감사합니다. 쇼미더뉴스. 조왕조.
2: 남자라는 이유로. 아, 아세요? 여자가 되고 싶어요. 여보세요. (웃음) (웃음)
1: 네 노래 잘 들었습니다. 쇼미더 퀴즈 조금 전에 내드렸던 정답은 상속세입니다. 당첨자 명단 홈페이지에 려놓겠습니다 3시부터는요. 민생 꿀팁 안진거래 안 끝나. 또 오늘 수요일이죠. 최국의 인생 고민 상담소 울지 마세요 하겠습니다. 채널 고정해 주시고요. 2부 끝곡입니다. 현숙 씨 신곡을 내셨네요. 제목이 확실합니다. 저도 처음 듣는데요. 다 함께 한번 들어보시죠. 뭐가 근데 확실하다는 걸까요.